0: Иностранцы, впервые попавшие в столичную подземку, искренне удивляются количеству людей с книгами. Но мало кто знает, что привычка читать у москвичей появилась еще в послевоенные годы. Как государство развивало издательский бизнес и каким образом ему удавалось ликвидировать дефицит бумаги, в нашем подкасте расскажет культуролог и преподаватель Института истории и культур Юлия Милович Ширалиева. Это подкаст телеграм-канала «Экономика Москвы». И мы начинаем! Помните в фильме «Москва слезам не верит» героиня Муравьева с таким изумлением, даже, может быть, презрением смотрит на кавалера, который не узнал книгу Ремарка по обложке? Вы что, сейчас все Москва читает? Это такая яркая, классная, показательная деталь московской послевоенной жизни. Чтение не воспринималось как обязанность, тем более не как наказание. Да? Это было такой полезной привычкой удовольствием образом жизни. Представьте себе вторую половину 20 века, Москва. Представьте, война закончилась, а телевизоров у большинства, конечно, еще нет, зато есть ликбез. Это такая программа по всеобщей ликвидации безграмотности, действующая, кстати, в стране с конца 19-го года. Согласно этой программе все население старше 8 лет и младше 50 должно было уметь читать и писать на русском и или на родном языке. Конечно, для таких масштабов, такой программы на государственном уровне нужно было строить и развивать школы. И вплоть до начала войны вот эта программа по ликбезу, она реализовывалась бесперебойно, несмотря ни на какие трудности. Но после победы как бы не только было частью программы, но это уже было и приятно. Душа рвалась к чтению. И чтобы удовлетворить вот этот массовый такой масштабный запрос, в Москве работали все центральные книжные издательства, распространявшие продукцию не только в столице, конечно же, но и по всем 15 республикам. Причем за очень небольшие деньги, если возьмите в, руку, в руки старую какую-нибудь книжку, посмотрите на обложки, на оборотной стороне, что там написано, да, цена от 50, наверное, копеек да, до двух рублей в среднем. Кстати, подобная практика в столице по выпуску таких дешевых, доступных книг была даже еще до революции. Например, в 1884 году Лев Толстой предложил своему приятелю, известнейшему московскому издателю Ивану Сытину выпускать дешевые книги для крестьян, в частности, для школ. И именно так было создано издательство «Посредник», которое выпускало по очень доступным ценам и художественную, и учебную литературу. Так вот, вернемся все-таки в XX век, все, что было доступно московскому, например, студенту, мог прочитать житель какого-нибудь горного села в удаленной республике. Допустим, автор но ну, эстонский драматург и прозаик Мати Унд, написав книгу на родном языке, через короткое время получала возможность ее перевода на русский и выпуск, собственно, в Москве, как следствие с выходом на весь Союз. Вот такой был путь у автора, который, в принципе, издавался. То есть любой издаваемый автор автоматически получал доступ к выпуску своей книги по всему Союзу и в других республиках. И, кстати, после выхода книги вот в московском издательстве на русском языке и по всему Союзу, он мог рассчитывать на выход книги и в странах в соцлагере, вообще где угодно. Следовательно, да, Москва была таким средоточием книжных издательств. Здесь было издательство детской литературы, основанное в 1933 году. Его первым главным редактором, кстати, был сам Самуил Маршак. Было знание от одноименного всесоюзного общества, которое находилось в потрясающей усадьбе Салтыковых-Чертковых на Лубянке, где сегодня располагается новый театр. И вот это издательство в этом здании существовало с 1951 -го года, выпускало интереснейшие научно-популярные книги, которые вы наверняка знаете да, по сериям «Жизнь замечательных людей», например, или «Наука сегодня». С 1922 -го года и до сих пор существует и очень активно действует издательство «Молодая гвардия». За всю свою историю издательство выпустило полсотни тысяч книг. Я говорю сейчас о наименованиях только, да? а общий тираж больше трех миллиардов составлял. Вообще в Москве с самого начала истории СССР и вплоть до его развала были открыты и продолжали открываться издательства типа искусства, музыка, мысль, наука, которые выпускали книги тоже просто в сотнях серий, многомиллионными тиражами и большинство московских издательств, кстати, регулярно удостаивались не только советских, но и мировых наград в области книгопечатания. По-моему, рекордсменом является издательство «Детская литература», ну, потому что для детей старались по максимуму. Вообще, как происходил типографский набор. Да, очень долго работник собирал, это вот, кропотливейшая работа, собирал текст из свинцовых таких специальных брусочков с зеркальным отображением букв. И потом по ним прокатывался валик с чернилами, они отпечатывались на бумаге. И представьте себе, что... Очень часто, ну, в силу идеологии, да, приходилось рассыпать такой вот труд ни одного дня, то есть вот развалить огромную работу и потратить невероятные средства. Это было ужасно, конечно, но это считалось вполне возможным. И почему? Мы знаем, да, так было с неугодными внезапно попавшими в опалу авторами. Так, например, было с книгой Аркадия Гайдара «Судьба барабанщика», когда печать уже после первых глав «Пионерской правде» по доносу прекратили. И набор, соответственно, вот тот самый многосложный, многотрудный в типографии было приказано рассыпать. Да, Это все было возможным, потому что во главе угла... Э стояли не финансы государства, а идеология, во-первых. А во-вторых, если мы возвращаемся к финансам, книгопечатание в СССР не ставило под удар экономику государства. И здесь все просто. Вот эти великолепные издания с иллюстрациями от лучших графиков. Вспомните рисунки художества Владимирского для серии книг Александра Волкова про или Татошку или какие-нибудь «Мифы народов мира». Да? Сегодня бы такие книги э, должны были бы продаваться за баснословные деньги. Но мы так мыслим, потому что мы отталкиваемся от нынешних реалий, в которых самые крупные издательства выпускают книги тиражами от тысячи до десяти тысяч, наверное, экземпляров в лучшем случае. А в СССР, в московском издательстве, в любом, средний тираж любой книги начинался от полусотни тысяч. Чаще всего речь шла о тиражах в 1, три, двадцать миллионов экземпляров. Такие масштабы как раз и позволяли нанимать лучших художников, работать с полноцветным печатью, бумагой высочайшего качества, содержать штат корректоров, редакторов, верстальщиков. И да, даже пустить под нож уже готовую книгу, потому что это было оправдано экономически за счет масштабов многомиллионных тиражей. И, кстати, читателей тоже, потому что не было бы столько читателей, не было бы такого тиража. Но и для того, чтобы книгу молодого автора выпустили, ему нужно было пройти множество инстанций. От редакции до Минкульта, худсоветов всевозможных. Собирали редколлегию, чтобы утвердить сам факт печати. И не раз. В 60-е на книжном рынке очень популярны были, наверное, фантастика да, в связи с полетом в космос, и женская литература, женская проза, поэзия советская. Очень популярными были Виктория Токарева, Людмила Петрушевская, Белла Ахмадулина. Вот они заняли умы такого прогрессивного советского читателя. Вот вам Настоящий феминизм по-московски еще в середине века прошлого. Да. Классику издавали очень охотно, много, и даже в таких специфических форматах вспомните, пожалуйста, эксперимент с макулатурой в 70-х годов был когда нужно было, допустим, получить пару книг из так называемой макулатурной серии, и для этого нужно было сдать, по-моему, 40, что ли, килограммов бумаги. Вот в рамках этой макулатурной кампании московское издательство «Правда», например, выпустило под 120 книг таких авторов, действительно классических, да, очень популярных, как Теодор Драйзер, Джонатан Свифт, Валентин Пикуль, Генрик Сенкевич, Джани Радари, Финнмор Купер, Вредиард Киплинг. Вспомните, на подмосковных дачах сегодня редком стоят такие одинаковые тома, детских сказок, всяких приключенческих, исторических, детективных романов. Многие таких простейших, грубоватых обложках, темно-синих, коричневых тонов, ну, потому что вот серия, потому что важнее содержание, а не форма. Ну, впрочем, детских изданий это все не касалось, повторюсь, конечно, там художники потрясающие вообще на всю катушку отрывались. К счастью, большинство крупнейших столичных издательств существует до сих пор. Впрочем, масштабы выпуска, конечно, совершенно другие. Но, между прочим, никогда не поздно их увеличить, возвращая любовь к чтению. Как известно, именно спрос рождает предложение. Чем больше мы будем читать, тем больше полезных и интересных книг мы увидим с вами на книжных полках в Москве.